Jan Cimický, srdce a skalpel, šestá kazeta, druhá stopa. Všímal si všeho, jako by to chtěl zapsat do paměti už navždy. Ale jednoho potěšilo. Všechny linky autobusů jezdily po stejné trase, dokonce zůstala stejná čísla. Muntparnaské nádraží mělo na začátku devítku. A jeden z těch autobusů jel až k Montmartru. To je přece místo, které musí navštívit, musí výjít zvol na poschodech až ke kostelu Sacré-Cœur a projít se po náměstíčku Tertre. I to se změnilo. Malíře vytlačili kreslíři, karikaturisté a portrétisté. Někteří dokonce vystřihují podobu za jedinou minutu. Už tu není ta atmosféra ateliéru v plenéru. Jsou tu turisté, fotoaparáty, kamery. Tím davem se už člověk ani neprotlačí. Zmizela i vinárnička u krále Iby v ulici Chevalier de la Bar. Marně jí hledal, byla pryč a s ní asi odešla do nenávratna i někdejší setkání s básníky a malíři. Jen ta malá vinice na odvráceném svahu zůstala. A starý muž pokračuje ve své pomalé pouti městem. Zastavil se u mostu Alma a na náměstíčku pohlédl jen letmo k domu, kde se kdysi scházeli ruští emigranti. Ale věrný své staré lásce o celové konstrukci, která se tak vznešeně vzpíná k nebi, došel po nábřeží až k šálockému paláci a opřel se o zábradlí na terase. Kolem něho jako o život projížděli závodníci na kolečkových bruslích, poskakovali po schodišti a lidé jen uskakovali. Nevadilo mu to, každá generace se chce nějak prosadit, nějak na sebe upozornit. Eiffelova věž se leskla v pozvolna klesajícím slunci, neodolal, přešel na druhou stranu a posadil se do trávy mezi studenty a cizince, kteří tu svačili a popíjeli laciné vína. Nejkrásnější pohled na Eiffelovku je zdola, pomyslel si a zaklonil hlavu. Toho pohledu se nikdy nenabažím. Vydržel tak sedět skoro hodinu, ale začínal jeho bolet nohy, musel vstát a mravenčení rozejít. A i když se opravdu tolik změnilo, přesto mu současná Paříž připadala známá a milá. Pochodoval kolem invalidovny a přes lucemburskou zahradu. Právě tady v lucemburském paláci je sídlo senátu. Ani si to neuvědomil. No ano, Erik. Erik Berné. Kdo ví, zda by si na něho ještě vzpomněl. Je to opravdu tak dávno. Teď je prezident Senátu taková významná osobnost. V nepřítomnosti prezidenta republiky přebírá jeho privilegie i povinnosti. Zatracený Erik. Ale může se na chvilku zastavit u kamenné lavečky, kde snad kdysi sedával i jeho oblíbený hrdina Jean Valžán a tady kozeta poznala Mária. Galejník po celý život pro následovaný. Tenkrát, když Román poprvé četl, netušil, že v jejich životech bude něco podobného. A teď z toho až mrazí. Musel se posadit a jen se tak chvíli dívat. Špacírovali tu lidé a u velkého bazénu si hráli děti. Pouštěli plachetnice. A když zvedla hlavu trochu výš, uviděl docela blízko tmavý prosklený mrakodrap, který se tyčil přímo výstražně. Musel na ní chvíli zírat. To je hrůza, vidíte? Otočil se po hlase. Ani nepostřehl, že si k němu přisedla drobná stará žena a hned navázala hovor. Přikývl. Opravdu moc hezkému to nepřipadalo. A víte, že odtamtud je nejhezčí výhled na Paříž? Trochu ho to zmátlo. Odtamtud? Ze zhora? Řekl nedůvěřivě. 
No samozřejmě, to je totiž jediné místo v Paříži, odkud ta příšera není vidět. A sama se tomu opakovanému vtipu musela zasmát. Zas překvapila někoho, kdo ho ještě neznal. A nemyslete, že tahle věž na Montparnasu je jediná růza. Taky zrušili haly a vedle postavili továrnu prý kulturní centrum, ale lezou z toho trubky každá jiná. Dneska už nemají žádnou úctu k historii. Určitě jsem chodívala denně na pravidelnou procházku a hledala někoho, s kým by si aspoň na okamžik promluvila nějakou příležitost ke konverzaci. Stáří bývá opuštěné a osamělé a ona se tomu takhle brání. Na něho nic takového nedoléhalo. A vlastně ale i on něco hledal. Taky si sem chodíte odpočinout, co? Já taky. Nohy už mi moc neslouží, to víte, mám revma, ale doktoři říkají, že je to nějaká artroza, to víte, doktoři. Nečekala, že bude odpovídat vedla monolog. Ale jemu se vybavil tělugin. Ta jeho tolikrát opakovaná věta, že tisíc doktorů i zdravého člověka uléčí k smrti. Padla na něho nostalgie, i když se jí celou tu dobu snažil ubránit. Lucemburský palác zalévali poslední paprsky a zlacená ozdobná mříž kolem vrhala odlesky, které oslňovaly. Čestná stráž pochodovala před hlavním vchodem. Tak nashledanou rozloučil se. Potlačil v sobě nutkání přiblížit se k paláci a pokračoval dál, zvolna a důstojně nebyl unavený a nikdo by mu nehádal osmdesátku, měl ještě skvělou fyzičku. Ostatně vždyť si ji trénoval v opravdu extrémních podmínkách. Slunce pomalu klesalo a bulvár sám Michel ožíval. V malých krčmách a tavernách se otvíralo, voněly tu bretaňské krepy a řecký gyros, arabské kebaby i francouzské pomfrity, jako kdysi, jako tenkrát. A na zaplněných terasách kavárniček seděli zevlující a rozvážně popíjejí kávu. Nikdo už nespěchal. Do ulic se vrátila pohoda. Tak volně se ten starý muž necítil už mnoho let. Kráčí zvolna svažujícím se bulvárem až k malému náměstíčku před Sorbonou. Aspoň tady se nic nezměnilo. Na celém prostoru sedí po zemi studenti ze všech koutů světa, bez okolků pojídají bagety se sírem a šunkou a kavárnička se stolky venku pod košatými stromy je tu jako tenkrát. Zastavil se, aby se rozhlédl, možná trochu váhal. Na sloupu byl nalepený plagát na půl stržený, zbývala jen půlka obličeje a půlka jména. Ale i tu polovinu poznával. Zamířil k volnému stolečku pod moutným platanem, usedl, přimouřil oči a zadíval se spokojeně na starou budovu, kam před lety pravidelně docházel a kam půjde zítra znovu. Plynoucí čas jako vlnící se dav na svatomichalském bulváru. Ponížení i sláva, trápení i radost. Jen tak koutkem oka zahlédne, že se k němu blíží mladý číšník, který se proplétá hbitě mezi stolky. Míří přímo k němu. En café, monsieur? Číšník se na starého muže zadívá pozorně, jako by ho zkoumal. A snad i překvapeně. Je longtemps que vous n'êtes pas venu. Nespa? Nebyla to výčitka. Spíš to znělo jako upřímné překvapení a snad i radost. Nebo to snad může být jen zdvořilost, náhoda? Ten mladý muž ještě nebyl na světě, když on v téhle hospůce s kamarády sedával, nemůže ho znát. A přece je to tak zvláštní, tak milé překvapující. Opravdu, moc dlouho tu nebyl, velice dlouho. 
Starý muž pohlédne na čišníka, malinko se usměje a přikývne. Oui, monsieur, un demi-siècle, presque tout ma vie. Zvedne se. Už neváhá, je rozhodnuto. U baru tu přece vždycky býval telefon. Vyzvánění trvá neskutečně dlouho. Konečně někdo zvedne sluchátko. Tady je Ivan Piskáček. Nejprve není slyšet nic, žádná odpověď, jen překvapené ticho. A pak, jako by někdo na druhé straně naprázdno polknul. Opravdu? No jo, jsem to já, Eriku. Mais enfin! Mais où es-tu? Zní to tak rozčileně a nedočkavě na dálku. No kde bych byl? Přece na terase té hospůdky u Sorbony, kam jsme kdysi chodívali. Ani to nedopoví. No tak zůstaň, kde si prosím tě, zůstaň tam. Přijedu za tebou, hned za tebou přijedu, musím tě vidět. Za půl hodiny jsem tam. Ivan Jan přikývná, ani si neuvědomuje, že je to v telefonu není vidět. Dej si zatím sklenku šampaňského, takové skledání musí být důstojné. Ivan se pomalu vrátí ke stolku a posadí se, zavře oči. Je rád, že to dokázal, ale co pak lze v životě něco vrátit zpět? Stejně jsou to jen vzpomínky, krásné i smutné, ale jen vzpomínky. Na obloze vychází měsíc, když je ještě vidět. Dokonce se objevuje i první vzdálená hvězda. Poklidný a teplý pařížský večer. Kde máš to šampaňské? Ozve se mu za zády čísi hlas a probere ho zmyšlenek. Nemusí hádat, je to jistě Erik. Asi si neuvědomil, jak plyne čas, jak rychle utekla ta půl hodina. Ivan zvedne hlavu a otevře oči. Erik Berné po 50 letech. Vypadá mnohem líp, než na volebních plagátech. Ale i on jen velice těžko přemáhá dojetí. Když dosedne do křesílka, Raději malinko oddálí tu chvíli setkání. Hned to napravím. Garçon, vev kliko a dobře vychlazenou. Sedí naproti Ivanovi a ulehčeně se usměje. Nevěřil jsem, že tě ještě někdy v životě spatřím a vidíš. Nedovedeš si představit, jakou jsem měl trému. Já, dědek, před smetí, když jsem se dověděl, že jsi naživu a že přijedeš do Paříže. Ivan chtěl něco říct, ale jen se nadechl. Erika nemohla nic zastavit. Víš, zkoušel jsem si to snad stokrát na nečisto, teď to určitě zvořu. V každé té malé odmlce bylo tolik významného, že by na to asi ani slova nestačila. Nad Sorbonou se snášel večer. Musíš mi všechno vyprávět, Ivane. Ivan pokrčil rameny. Na to by nám, chlapče, celý večer nestačil. Snad jindy, snad. Zítra. Ale Erik trval na svém. Prosím, aspoň stručně. Přece nenechá kamaráda prosit. A tak starý muž vypráví, co za půl století prožil. Neuvěřitelný život. Mluví skoro hodinu a Erik ho napjatě poslouchá. Každé slovo, každou větu. No a vidíš, teď jsem tady. Skončil a odmlčel se. A co ty, Eriku? No já, co já... Já prožil jen docela obyčejný život, proti tobě úplně nezajímavý, banální, ale povím ti takovou pohádku, chceš? 
podíval se na něj nechápavě. Věříš na zázraky? Opravdu nevěděl, co mu na to má odpovědět. Nevím, snad. Možná, že můj život je tak trochu naplněný zázraky, ne? Erik nalil oběma plný pohár. Tak na zázraky, Ivane. Představ si, měl jsem kdysi nejlepšího přítele, tvrdohlavého jako mezek. Co jsme spolu prožili, to se snad ani nedá vyprávět. A představ si, on se jednoho dne rozhodl, že se vrátí domů do takové divoké země na východě, kde se na neštěstí narodil. Nedal si to od nikoho vymluvit. Odjel. Zpočátku se zdálo, že všechno je v pořádku, ale pak začaly čistky, prověrky, procesy vraždy. Byl začen a zmizel. Počas se ho prohlásili za nezvěstného a pak za mrtvého, ale on ve skutečnosti žil, i když nikdo nevěděl, kde. A žila také jeho žena a malý syn. On vlastně ani nevěděl, že má syna. Ivan ho zaujatě poslouchal a vůbec se nestyděl, že si musí hřbetem ruky otřít slzu, která z těch unavených starých očí neposlušně stekla na tvář. Ano, on si se žije, ale musí každý den bojovat o přežití. To si nikdo z nás neumí představit, jenže jeho kamarád daleko v Evropě nezapomíná. Podaří se mu aspoň zjistit, co je s jeho rodinou, přestože oficiální demarše nefungují. Kolik spolužáků z ročníku se do toho namočilo? I ten malý Marcel, který začal pracovat v tajných službách, spojili se s kdekým, protože všichni cítili osobní povinnost zachránit alespoň jeho ženu a syna. Já vím, bohužel se to nepovedlo. I tak vám všem děkuju. Povzdychne si Ivan. Opravdu díky. Ale Erik se nedá zastavit. Využijí všech možných styků, dokonce i v Moskvě. A ve velice tajné a delikátní operaci, která možná nemá v dějinách období, se jim podaří. Přeji si pánovi ještě jednu lavičku, přeruší je číšník. Erik zmateně vzhledne. A ano, určitě, ale až za chvilku. Najednou ho to vykolejilo, ztratil nit. Aha, a na Prahu války se jim podaří najít a odvést syna i ženu do Paříže složitými cestami v naprostém utajení. Ivan nechápavě vrtí hlavou, ale vždyť řekli mi, no ano, v té vesnici, kde měli žít, by asi skutečně zemřeli. Ano, i oni, ale kdyby tam ovšem žili. Jenže ve zmatku válečných operací se nikdo podrobnostmi nezabývá. Jeden nebo dva mrtví nic neznamenají. Kdo by, s tím, kdo by se s tím počítal? Ivan povzdychne. Krásná pohádka Eriku. A i kdyby člověk uvěřil, co pak může v 80. znovu začínat. Erik neříká nic, jen se natáhne a nalije každému další pohár šampaňského. Snad trochu získává čas. Jsi zdrav, Ivane? Tak vidíš. Ivan se na něho vděčně podívá, jako by chtěl říct si, jsi hodný, díky. Já vím, že mi chceš vrátit naději. Ale Erik ještě neskončil. Syn, kterého nikdy neviděl, v Paříži vystudoval práva. Je dnes šéfem sekretariátu Senátu Francouzské republiky. Je to vynikající právník. Jako by asi býval jeho otec, ten tvrdohlavý mezek. 
Ivan k němu vzhlédne, ale Erik Bernes se nedívá na něho, ale kam si za jeho záda na druhý konec terasy. Co je? Podívej tamhle u toho posledního stolku napravo. Ivan se otočí a zapátrá oči máš. U kulatého stolku tam sedí drobná stará žena s šedivými vlasy, v nich jsou ještě znát černé nitky. A proti ní záde k Ivanovi jakýsi muž. Ivan musí vstát a pak nejistě pohledne na Erika. Ale ten Jan sklopí hlavu. Nechce, aby mu Ivan viděl do očí. Je to bohužel všechno ještě těžší, než si představoval. Ivan se musí jednou rukou opřít a pohledem znovu najde tu povědomou tvář. Ani 50 let nic nezměnilo. Její oči by poznal vždycky. Ty jiskrné, laskavé, temné a odané oči. Vstává i její společník a obrací se k Ivanovi. Je vysoký a štíhlý, jen ty tmavé a jiskrné oči má asi po matce. Ivan se musí nadechnout a cítí, jak co si stoupá od někud z hlouby duše nahoru k srdci a pak tím sevřeným hrdlem do nosního chřípí do chvějících se výček a čelem ještě výš a výš až někam daleko do vesmíru. Ví jen, že teď nedokáže promluvit. A tak tam na té zaplněné terase stojí proti sobě a dělí je jen pár metrů. Nejdelší a nejtěžší kus cesty, který jim ještě zbývá. Skončila četba knihy Jana Cimického Srdce a skalpel. Knihu vydalo nakladatelství Baronet v Praze roku 2004. Konec šesté kazety druhé stopy.